0: ஐ ஒக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி தீரன் ஆரம் நௌசாத் கதைகள் ஈழத்து தமிழ் முஸ்லிம் வாழ்வியலின் அகமும் புறமும் எழுதி பாசிப்பவர் ஜிப்ரிஹாசன் சகரை பிரதியோடு ஒன்றிணைக்கும் சுவாரஸ்யமான எழுத்து நடை கொண்ட தமிழ் படைப்பாளிகளில் ஒருவர் தீரன் ஆரம் நவ்சாத் அவரது கதைகளுக்குள் துளங்கும் கலையின் உணர்பழிச்சியும் புனைவின் அழகியலும் தீரனை அந்த இடத்துக்கு உயர்த்துகின்றன கதைகளின் வழியே அவர் உருவாக்கும் சமூக வழியும் நிலவழியும் தென்கிழக்கிழங்கையின் முஸ்லிம் பண்பாட்டு உரையாடல் மொழியும் அவரது சளிப்பற்ற விவரண நடையும் பெரும்பாலான கதைகளில் இதனைக் காணலாம் பிரதி இன்பத்தை தூண்டுகின்றன நவுசாத் கிழக்கிழங்கையைச் சேர்ந்தவர் அவர் ஈழத்து முஸ்லிம் மக்களின் வாழ்க்கையை கலாச்சார நடைமுறைகளை அவர்களின் அரசியல் மனநிலையை அதன் சரிவிளைகளை செறிவான புனைவுகளாகத் தந்தவர் இன்னும் பிரித்து சொல்வதானால் கிழக்கிழங்கை முஸ்லிம்களின் வாழ்க்கையை பண்பாட்டு கோலங்களை அதன் இறுக்கங்களை அவர்களின் அரசியல் இயக்கம் சார்ந்த செயல்பாடுகளை ஈழப் போராட்ட காலத்தில் தமிழர் இஸ்லாமியர்களுக்கிடையில் சில சக்திகளால் அரசியல் நோக்கங்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட முரண்களையும் அதன் விளைவுகளையும் செறிவான புனைவுகளாக கிழக்கிழங்கை குறிப்பாக தென்கிழக்கு வட்டார மொழி உரையாடல்களை கையாண்டு புனைவாக்கமாக தருபவர் என சொல்லிவிடலாம் தமிழகத்தில் காலச்சுவடு பதிப்பகம் இவரது நட்புமை கொள்வதெழுதுதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறு ஆகிய நாவல்களையும் வெள்ளி விரல் எனும் சிறுகதை தொகுப்பையும் வெளியிட்டிருக்கிறது தீரன் நௌசா தனது வெள்ளி விரல் சிறுகதை தொகுப்பின் முன்னுரையில் தான் எழுத தொடங்கியதன் பின்னணியை எழுதுகிறார் யுத்தமே என்னை எழுத தூண்டிற்று முப்பது வருட யுத்த காலம் நான் முப்பது வருட சேவை காலமுள்ள அரசு ஊழியனாகவே இருந்தேன் இந்த காலகட்டத்தில் யுத்த அரசியல் செய்து கொண்டிருந்தவர்களினதும் அரசியல் யுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தவர்களினதும் யுத்தமும் செய்யாமல் அரசியலும் செய்யாமல் அலைந்து கொண்டிருந்தவர்களினதும் நடத்தை கோலங்களைக் கண்டு மனம் பேதழித்த நிலையில் உளநோயின் விளிம்பில் நிற்கும் ஒருவன் என்ன செய்யலாம் ஒன்றில் தற்கொலை செய்யலாம் அல்லது ஏதேனும் எழுதலாம் நான் இரண்டாவதை தெரிவு செய்தேன் அவர் யுத்தத்தின் நேரடி கோரங்களை அதன் வன்முறை சார்ந்த அழிப்புகளை தன் கதைகளில் பெரிதாக பேசாவிட்டாலும் அவர் சொல்வதைப் போன்று போரின் வழியை அது ஏற்படுத்திய அதிர்வுகளை ஒரு சமூகம் உள்ளார்ந்து அனுபவிக்க நேர்ந்த மன துயர்களை புத்திசாரங்களையெல்லாம் இயன்றளவு அவரது கதைகளுக்குள் கொண்டு வந்து காட்டினார் ஆனால் ஓட்டமாவடி அரஹாத் போர் சூறையாடிய முஸ்லிம் வாழ்க்கையை பதிவு செய்தது இவரது கதைகள் அந்த பரப்பில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ளவில்லை நௌசாத்தின் பிரதான புனைவு தளம் என்பது தென்கிழக்கு முஸ்லிம் பண்பாட்டு வாழ்வியல் என்றே சொல்லலாம் ஆனால் போரில் நேரில் ஈடுபட்டு உயிர் நீத்த பலரின் குறிப்பாக தற்கொலை போராளியின் கதையான விட்டு இந்த கொடிய போர் நெருக்கடிகளிலிருந்து விலகி வாழ தாய்லாந்து சென்றுவிட்ட தாய்மொழி கதையில் வரும் தாமோதரம் போன்றவர்களின் வாழ்வு அல்லது நல்லதொரு துரோகம் மலர்வு எழுபத்தி நாலு உதிர்வு தொண்ணூத்தெட்டு போன்ற கதைகள் ஓரளவு தீரனின் சுய பிரகடனத்துக்கு ஆதாரமாக அமையும் கதைகள்தான் ஆனால் உண்மையில் போருக்கு வெளியேதான் அவரது பெரும்பாலான கதைகள் சஞ்சரிக்கின்றன அந்த கதைகளின் வழியே அவர் உருவாக்கும் கதாபாத்திரங்கள் தென்கிழக்கிழங்கையின் கிராமிய தமிழ் முஸ்லிம் வாழ்வியலின் முகத்தையும் அகத்தையும் கொண்ட மனிதர்கள் அந்த பண்பாட்டின் பிரதிநிதிகள் போன்றவர்கள் அந்த வாழ்வு குறித்த மிக எளிமையான சித்தரிப்புகள் கிழக்கிழங்கை தமிழ் முஸ்லிம் பண்பாட்டையும் சமூக உளவியலையும் யதார்த்தமாக சித்தரித்து காட்டிய ஒரு படைப்பாளி என்ற வகையிலும் தமிழ் முஸ்லிம் வாழ்வியலை ஈழத்தமிழ் படைப்புகளில் ஆழமான புனைவு மொழியில் பதிவு செய்தவர் என்ற வகையிலும் ஈழ இலக்கியத்தில் தீரனின் இடம் நிலையானதாக உருவாகிவிட்டிருக்கிறது அதுவே அவரது முதன்மை அடையாளமாகவும் கருதப்பட முடியும் தீரன் நௌசாத்தின் சிறுகதை தொகுப்புகள் என்றளவில் வல்லமை சாராயோ வெள்ளி தீரதம் ஆகியவை வெளிவந்திருக்கின்றன இவரது முதல் சிறுகதை தொகுப்பான வல்லமை சாராயோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுக்கும் இரண்டு இடைப்பட்ட காலப்பகுதியில் எழுதப்பட்ட கதைகளை கொண்ட தொகுப்பாகும் ஒரு கதைதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுதப்பட்டது ஈழப்போர் உக்கிரமாக மனித வாழ்வை சூறையாடி சிதைத்து கொண்டிருந்த காலகட்டம் அது ஆனால் அந்த சிதைவை சீரழிவை போரின் சிதிலத்தை அவ்வளவு ஆழமாக தன் பெரும்பாலான கதைகளுக்குள் தீரன் கொண்டு ஆனாலும் ஆங்காங்கே அந்த வாழ்வை ஓரளவு பதிவு செய்திருக்கிறார் அவரது முதல் தொகுப்பு கதைகள் எழுதப்பட்ட கால உலத்தை பொறுத்தவரை வடகிழக்கில் தமிழர்களுக்கும் தமிழ் முஸ்லிம்களுக்கும் இடையிலான உறவில் விரிசல்கள் திட்டமிட்டு அரசியல் சக்திகளால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட காலம் அதன் உள்ளரசியலை சரிபெற புரிந்து கொள்ளாமலே மதத்தால் மட்டுமே வேறுபாடு கொண்ட தமிழர்களான இரு தரப்பாரும் இரு துருவங்களாக எதிரிகளாக மாறினர் தமிழர்களையும் முஸ்லிம்களையும் பிரித்தாண்ட இனத்துவ அரசியலுக்கு இரு சமூகங்களிலிருந்தும் தீவிர போக்குடையோர் முதலில் பலியாகினர் இதன் விளைவு மிக மோசமானதாக அறுவடை செய்யப்பட்டது இந்த காலப்பகுதியில் இங்கிருந்து வந்த இலக்கிய படைப்புகள் இந்த விடயத்தை மையமாக பேச தொடங்கின குறிப்பாக கிழக்கைச் சேர்ந்த முஸ்லிம் படைப்பாளிகளது கவிதைகள் சிறுகதைகளில் தமிழர் இஸ்லாமியருக்கிடையில் திட்டமிட்டு தோற்றுவிக்கப்பட்ட முரநுலகின் மோசமான பக்கங்கள் தீவிரமாக பேசப்பட்டன ஆனால் அவை பெரும்பாலும் ஆழ்ந்த அரசியல் நோக்கற்ற பக்கச்சார்பான பார்வைகளையும் வெறும் சுயபச்சாதகம் பொங்கும் உணர்ச்சி நிலை சார்ந்த சித்தரிப்புகளாகவுமே சுருங்கி நின்றன இந்த மோசமான அரசியல் சூழலில் வெளிவந்த சாந்தி என்கிற கதை இந்த சூழலுக்கு எதிரான ஒரு மாற்று பார்வையை முஸ்லிம் சமூக விதைத்தது தவிர இலங்கை முஸ்லிம்களின் பாரம்பரிய பண்பாட்டின் வேர்களை நோக்கிய உரையாடலுக்கான ஒரு சிறந்த தொடக்கமாகவும் அமைந்தது ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக மேற்கொண்டு அந்த உரையாடல் நிகழ முடியாமல் முஸ்லிம் பண்பாட்டுச் சூழல் இன்றுள்ளது போலவே அன்றும் இறுகிப்போயிருந்தது முஸ்லிம்கள் மத்தியில் அப்போதிருந்தே படிப்படியாக தோற்றம் பெறத் தொடங்கிய மத இன தூய்மைவாத நோக்குகளுக்கான ஒரு மறுப்பாகவும் அந்த கதை அமைந்தது சாந்தி கதையில் ஒரு முஸ்லிம் தம்பதியினருக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்கிறது அதற்கு பெயர் வைப்பதில் கணவனுக்கு மனைவிக்கும் இடையில் நிகழும் முரண்களின் அழகியலாக கதை நீண்டு செல்கிறது கணவன் குழந்தைக்கு பாத்திமா சாந்தி என பெயர் வைக்க விரும்புகிறான் அதற்கான நியாயங்களை முன்வைக்கிறான் அழகிய கருத்துள்ள தமிழ் பெயர் என்கிறான் மனைவியோ அதை கேட்டு கடுமையாக திடுக்குற்று பதறுகிறாள் தமிழாக்கள் வைக்கிற பெயராயிது எண்ட புள்ள தமிழச்சியா என அவள் மறுக்கும் தமிழர்கள் மதம் என்கிற கோடாள் துண்டாடப்பட்டதன் அவலம் துணிக்கிறது நாம் என்ன அரபாக அலைக்கம் அரபுல பேர் வைக்க கணவனின் பேச்சில் தமிழ் முஸ்லிம் பண்பாட்டின் குருதி பாய்வது போல் இந்த இடத்தில் நாம் உணர்கிறோம் பிள்ளைக்கு அழகான பேரு வெங்கன்று அதிர்சிரிக்கி என்கிறாள் மனைவி அரபு பேர்கள் வெங்கன்றுண்டு அதிர்சிரிக்கா தன் புடிவாதமாக இருந்து கடைசியில் பாத்திமா சாந்தி என்றே பெயர் வைக்கும் தந்தையை நவ்ஸாத் சித்தரித்து இறுகிப்போன பண்பாட்டுச் சூழலில் ஒரு வெடிப்பை ஏற்படுத்துகிறார் ஆனால் தொடர்ந்து இத்தகைய மாற்று உரையாடல்களை தன் புனைவுகளில் நிகழ்த்துவதற்கான பயணத்திலிருந்து அவர் பின்வாங்கினார் இங்கு நிலவிய சகிப்புணர்வற்ற சூழலின் தாக்கம் தாக்க விளைவு காரணமாகவே அந்த பின்வாங்கல் நிகழ்ந்திருக்கக்கூடும் அதே நேரம் இன முரண்பாட்டு சூழல் தோற்றுவிக்கப்பட்டதன் பின்னர் அரச நிறுவனங்களுக்குள்ளும் அதிகாரிகளுக்குள்ளும் இனவாத கருத்துகள் ஆழப்படிந்து சந்தர்ப்ப சூழல்களுக்கேற்ப அது பயன்படுத்தப்பட்டு நல்லிணக்க சூழல் சிதைக்கப்பட்ட அவலத்தையும் தீரனின் கதைகளுக்குள் நாம் காண்கிறோம் எடுத்துக்காட்டாக அணிலே அணிலே ஓடிவா நல்லதொரு புரோகம் மலர்ப்பு எழுபத்தி நாலு உதிர்வு தொண்ணூத்தெட்டு போன்ற கதைகளை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் இதில் முதல் இரு கதைகளும் ஈழத்தில் தமிழர் சோனகர் உறவுகள் மோசமடைந்திருந்த காலப்பகுதியில் இவ்விரு சமூகங்களின் சமூக உளவியலின் குறுகளையும் பரஸ்பர சந்தேகங்களையும் பகிர்ந்து கொள்கின்றன நல்லதொரு துரோகம் போலீஸ் அதிகாரிகளாக இருந்த நிசங்க போன்ற பாலியல் குற்றவாளிகள் எப்படி போர்க்காலத்தில் தன் குற்றங்களை மறைத்து கொண்டு மேலும் சொகுசுகளை அனுபவித்து வந்தார்கள் என்பதை மிக எளிமையாக முன்வைப்பதைக் காணலாம் தென்கிழக்கு பகுதியில் மாஞ்சோலை கிராமத்தின் சில ஊரின் பெயர் கற்பனையாக இருக்கலாம் போலீஸ் காவலரனுக்கு பொறுப்பாக இருந்த நிசங்கவையும் அவனுக்கு காவலுக்காக அவன் கூடவே சுற்றித் திரியும் முஸ்லிம் ஊர்காவல் படையைச் சேர்ந்த ஐயூபையும் முக்கிய பாத்திரமாக வார்த்து கதையை சொல்லிச் செல்கிறார் தீரன் நிசங்கவுக்கு விசுவாசியாக இருக்கும் அயூப் கடைசியில் ஒரு அப்பாவி சிறுமியை நிசங்க வன்புணர்வு செய்ய முயலும் போது அவனை கொள்வதன் மூலம் அந்த நல்லதொரு புரோகத்தை செய்து முடிக்கிறான் போர்க்காலத்தில் சாதாரணமாக நடைபெற்ற பாலியல் வன்புணர்வு துஷ்பிரயோகம் போன்றவை கதையின் ஒரு பக்கம் என்றாள் நல்லதொரு புரோகத்தின் மூலம் அயூப் அணிந்த சீருடைக்குள்ளிருந்த மனிதம் கதையின் இன்னொரு பக்கமாகும் அணிலே அணிலே ஓடிவா ஈழப் போராட்டத்தின் விளைவாக இனங்களுக்கிடையில் ஏற்பட்ட பரஸ்பர சந்தேகங்கள் புரிதல் சார்ந்த சிக்கல்கள் சுயநல மறுப்புகளை முன்வைத்து நகரும் கதை சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் என கதாபாத்திரங்கள் தங்கள் இனங்களை பிரிந்தத்துவப்படுத்தி வருகின்றனர் தபாலக பொறுப்பாளரான நசீர் மேற்பார்வைக்காக வரும் தபால் உயர் அதிகாரியான விநாயக மூர்த்தி தபால் ஊழியரான இந்திக்க மற்றும் அணில் ஆகியோரே கதை பாத்திரங்கள் அவர்களை சுற்றி நகரும் கதையின் மைய உள்ளீடாக இலங்கையின் இன முரண்பாடு எனும் எளிய அரசியல் சூத்திரமே தெரிகிறது சாதாரண தபால் ஊழியனான இந்திக்க என்கிற சிங்கள இளைஞன் தபாலகத்தை அண்டி இருக்கும் மரத்தில் வசிக்கும் ஓர் அணிலுடன் சிநேகபூர்வமாக பழகுகிறான் அவன் அதன் மீது அன்பு செலுத்தும் அவன் பௌத்தர்களிடம் இருக்கும் கொல்லாமை எனும் பௌத்த அறத்தின் குறியீடாகவே சித்திரிக்கப்படுகிறான் அதே நேரம் இலங்கையின் சமூகங்களுக்கு இடையிலான இனத்துவ பிளவையும் முரண்பாட்டு அரசியலையும் ஆழமாகவும் பகடியாகவும் கதை தொடுகிறது கடைசியில் விநாயக மூர்த்தி அணிலை இந்திக்காவுக்கு தெரியாமல் கரிசமைத்து விடுகிறார் பதறிப்போகும் நசிர் இது இந்திக்காவிண்ட அணில் ஐயா அவன் வளத்த அணில் என்கிறார் உதுக்கென்ன சோனகர்தான் வளர்க்கிற ஆடு மாடுகளை தானே வெட்டுவினம் அது பாவம் இல்லையா என விநாயகமூர்த்தி திருப்பி கேட்கிறார் இந்த எளிய நியாயப்படுத்தல்களையும் சமப்படுத்தல்களையும் கொண்டு இரண்டு தரப்பினரும் தங்களை சல்லித்தனமான அரசியல் சமூகமாக காட்டிக்கொள்வதை லேசாக சாடுகிறது கதை இது போன்ற தங்கள் தவறுகளை ஏற்று சுய விசாரணைக்கு தயாரற்ற சுயமறுப்புக்கும் தயாரற்ற சமூகங்களின் குரலைத்தான் தீரன் இந்த கதைகளுக்குள் கவனப்படுத்த விரும்பியிருந்தார் என நினைக்கிறேன் கதையில் வழக்கமாக அவர்கள் பரிமாறிக்கொள்ளும் குற்றச்சாட்டுகளை பரிமாறிக்கொள்கின்றனர் ஆனால் இந்த கதையின் மையத் துணி தமிழர்களினதும் சோனகர்களினதும் நடத்தைகள் உளவியல் மீதே காட்டமான எதிர் முன்வைக்கிறது கிழக்கில் தமிழர்களும் சோனகரும் முதிர்ச்சியற்ற விதத்தில் குறுகிய மனப்பாங்கோடு நடந்து கொண்டனர் இந்த நெருக்கடியான அரசியல் சூழலை எதிர்கொள்ள தேவையான விவேகமான முன்னோக்கிய பார்வைகள் அவர்களிடம் இருக்கவில்லை என்பதையே கதை உரத்து சொல்ல முற்படுகிறது சிங்கள இளைஞனான இந்திக்க அணில் மீது கொண்ட பதிவையும் ஜீவஹாருணித்தியத்தையும் வெளிப்படுத்தும் தீரன் விலங்குகளை நேசித்தவர்கள் போர்க்காலத்தில் நிகழ்த்திய மனித கொலைகள் குறித்து ஒரு மெல்லிய விமர்சன குரலை எனும் இந்த கதைக்குள் எழுப்பவில்லை தமிழர் முஸ்லிம்கள் முரண் அரசியலாகவே கதை நகர்த்தப்பட்டு விடுகிறது ஆனால் இதே கால பகுதியில் இந்த இன முரண்பாட்டுச் சூழலை சிங்கள எழுத்தாளரான நிரங்க விக்கிரமசிங்க தீரனை போன்று இலங்கை எழுதிய தனது பாம்புகள் எனும் கதையில் வேறு விதமாக சித்தரித்து காட்டுகிறார் இலங்கை தமிழ் சிங்கள மக்களுக்கிடையிலான சக பேசும் கதையாக அதனை அமைத்தார் சிங்கள தமிழ் புது வருடத்தை ஒரு குறியீடாக வைத்து இன நல்லிணக்கத்தை அக்கதை பேசுகிறது போர் உக்கிரமாக நடந்து கொண்டிருந்த அக்கால பகுதியில் தரப்பிலிருந்து எழுதப்பட்ட அக்கதை இலங்கையின் இன முரண்பாட்டுச் சூழலில் இனங்களுக்கிடையிலான ஒரு பரஸ்பர புரிதலையும் இணக்கப்பாட்டையும் நோக்கி அழைப்பாக அந்த கதை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது ஆனால் தீரனின் அணிலில் அந்த பார்வை வீரியம் கொண்டு விழாமல் போயிற்று இக்கதை அப்போதே மருதமுனையிலிருந்து வெளிவந்த முனைப்பு சஞ்சிகையிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது கிழக்கிழங்கை தமிழர்களினதும் இஸ்லாமியரினதும் மரபார்ந்த நம்பிக்கைகளான காணாமல் போன பொருட்கள் பற்றி குறிபார்த்தல் சில வியாதிகளுக்கு ஆன்மீக மருத்துவத்தை நாடுதல் போன்ற பாரம்பரிய சமூகவியல் தன்மைகளையும் தீரனின் சில கதைகள் பதிவு செய்கின்றன வதனமார் வெள்ளி போன்ற கதைகள் இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டான கதைகளாகும் வதனமார் அத்தகையதொரு சமூக நம்பிக்கையை பேசும் கதை காணாமல் போன தங்களின் உடைமைகளை குறி சொல்பவர்களிடம் சென்று கண்டுபிடிக்க முனையும் ஒரு போக்கு கிழக்கிழங்கை மக்களின் ஒரு பொதுவான நம்பிக்கையாக இருந்தது இந்த நம்பிக்கை உலகின் விசித்திரமான நிச்சிதான் இந்த கதை அறிவியல் நம்பிக்கைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு நம்பிக்கையில் மையம் கொண்டிருந்த இந்த சமூக நம்பிக்கை நீண்ட காலமாகவே புழக்கத்திலிருந்து வந்த ஒன்று நவசாத் இந்த கதையில் தனது குரலை இந்த நம்பிக்கையின் பிரதிநிதியாக அல்லது விசுவாசியாகவே பதிவு செய்கிறார் கதைக்குள் பேயாடுபவர்களின் வாயிலிருந்து உதிரும் உச்சாடனங்கள் தொடங்கி அவனது அசைவுகள் அதன் சூழல் வரை நவ்சாத் மிக அற்புதமாக வர்ணிப்பது புனைவின் அழகியல் உச்சமாக வெளிப்படும் தருணமாக இருக்கிறது தீரன் நௌசாத்தால் மிகச்சிறந்த புனைவுகளை எழுத முடியும் என்பதற்கு இதுபோன்ற கதைகள் நல்ல எடுத்துக்காட்டானவை கதையில் தனது பிரியத்துக்குரிய மாடான கருப்புலாப்பட்டியை பறிகொடுத்த சேனியன் ஆணைச்சித்தனிடம் குறி கேட்டு வருகிறான் கோழி இரத்தம் குடித்து குறி சொல்லும் ஆணைச்சித்தனின் குறி சொல்வதற்கான பாவனைகள் கதைக்குள் அற்புதமாக சித்தரிக்கப்படுகின்றன கதை பழமையான சமூக நம்பிக்கை குறித்த பதிவு என்பதற்கு அப்பால் தீரனை ஒரு திறமையான படைப்பாளியாக நிறுவுகிறது வேர்க்காடு தென்கிழக்கு முஸ்லிம் பேச்சு மொழியில் நகரும் கதை கிழக்கு முஸ்லிம் அரசியலை அதாவது முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவர் அஷ்டரப்பின் மரணத்துக்கு பின் கட்சிக்குள் நிகழ்ந்த தலைமைத்துவ போட்டியை பற்றி பேசும் ஒரு சாதாரண கதைதான் என்றாலும் தென்கிழக்கு முஸ்லிம்களின் பண்பாட்டு மொழியையும் சமூக உளவியலையும் ஒரு புள்ளியில் இணைக்கிறது தீரன் இலங்கை தென்கிழக்கு முஸ்லிம்களின் வாழ்வியலை எழுதும் போது அதிகமும் அவர்களின் அரசியல் இயக்கமான முஸ்லிம் காங்கிரஸ் பற்றி எழுதுவது அந்த மக்களின் குறிப்பாக தீரன் காலத்து தலைமுறையினர் அந்த அரசியல் இயக்கத்தோடு ஒரு மதம் போன்று பிணைந்திருந்ததையே அது எடுத்து காட்டுகிறது கிட்டத்தட்ட மத வழிபாட்டுக்கு நிகரான அளவில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் அந்த கட்சி மீதான பற்றும் அந்த மக்களின் வாழ்வியலோடு கலந்திருந்தது என்பதற்கு தீரனின் சில கதைகள் சாட்சியாக இருக்கின்றன ஆனால் தீரனிடம் அந்த வழிபாட்டு மனநிலை இருப்பதாக தெரியவில்லை ஒரு படைப்பாளியாக அந்த பலவீனத்தை அவர் கடந்திருந்தார் கதைகளை தாண்டி அவரது கொள்வதெழுதல் ஆயிரத்தி நாவல் முழுக்க அந்த அரசியல் இயக்கத்தின் மீதான மிகையற்ற பகுடிகளையும் அதன் மீதான ஆழ்ந்த விமர்சனங்களையும் நம்மால் படிக்க முடிகிறது மீள்கதவு எனும் கதை போரால் பாதிக்கப்பட்டு மக்களுக்கான நிவாரணங்களை பெறுவதில் நடக்கும் ஊழல் இழுத்தடிப்புகளையும் அந்த மக்கள் மீதான சுரண்டல்களையும் அரச நிர்வாகத்தின் முடிச்சவிழ்கித்தனங்களையும் கதை நுண்மையாக வெளிப்படுத்துகிறது இத்தகைய கதைகள் சாமானிய மக்களின் பக்கம் ஒரு படைப்பாளிக்கு இருக்கும் உருவாகியவை சாமானிய மக்களுக்கு நிகழ்ந்த பாலுறவு மீறல்கள் கள சார்ந்த வாழ்வியல் தீரனின் படைப்புலகின் இன்னொரு பக்க சித்திரமாக உள்ளது அவரது தீரதம் தொகுப்பிலுள்ள கள்ளக்கோழி மறிகிடா போன்ற கதைகள் இந்த தளத்தில் நகர்வவை கள்ளக்கோழி விவாகரத்து பெற்ற ஒரு இளம் பெண்ணின் வாழ்வு பற்றியும் பிரிந்த கணவனுடன் அவள் தன் பாட்டனுக்கு தெரியாமல் இரவு நேரங்களில் களவாக காம விளையாட்டில் ஈடுபடுவது பற்றியும் பேசுகிறது பிரிந்த அந்த இளம் தம்பதிகளின் பெற்றோரின் வரட்டு கௌரவங்களாலும் போலி வாய்ச்சவாடல்களாலும் இணைய முடியாத இரு துருவங்களாக்கப்பட்ட அவர்களின் பாலியல் வேட்கையை இருவரும் இரவில் இரகசிய உறவின் மூலம் தீர்த்து சீரன் சித்தரிக்கிறார் விவாகரத்துக்கு பின் அவளது மறுவாழ்வு பற்றியோ அவளது தேவைகள் பற்றியோ கொஞ்சமும் சிந்தித்து பார்க்காத பெற்றோரிய அதிகாரத்தை மிக எளிமையாக தகர்க்க முனையும் கதை ஆனால் இந்த மூறலுக்கு மறுதலையான ஒரு பெண்ணின் உள்ளொடுங்கிய வாழ்க்கையை புன்னெழுத்து பிங்கான் கதையில் சித்தரித்து காட்டுகிறார் தீரன் பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்குமான ஆசாரமான ஒழுக்கத்தை முன்வைக்கும் கதை தனி மனித தெரிவுகள் உணர்ச்சி வேறுபாடுகள் ஒரு பெண்ணுக்கு பண்பாட்டின் வழியே உருவான தீவிர எல்லைகளை மீறுவதிலுள்ள சிக்கல்களை லண்டனுக்கு சென்றுவிட்ட தன் மகளுக்கு ஒரு தாய் கெசட் பீஸ் வழியே கூறும் அறிவுரையே கதை பண்பாட்டை நீங்கிச் சென்றாலும் ஒரு ஆடையைப் போல் பெண் அதனையே எப்போதும் உருத்தி வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தாயிடம் தீவிரமாக வெளிப்படுகிறது தாயான சவரியத் அவளது கனவன் தன்னுடன் மட்டுமே கொண்டிருந்த பாலியல் உறவை ஒழுக்கத்தை உயர்வாகப் போற்றுகிறாள் அது ஒன்றும் கீழ்மையானதல்லாவிட்டாலும் மிக மிக சாதாரணமான ஒரு நிலை என்பதை அவள் புரிவதில்லை சவரியத்தின் கணவன் பாலியல் ஒழுக்கத்தை அவள் போற்றும்போது அப்போதைய கிழக்கிழங்கை சமூகத்தில் பாலுறவு மீறல் சகஜமானதாக இருந்திருப்பதற்கான உருவாக்குகிறது மறிகிடாவில் சிறிய பண்ணை வைத்திருக்கும் அகிலமக்கா இளமையும் அழகும் கொண்டவள் கணவன் சின்னப்பு வயதானவன் அவளது தேவைகளுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாது நைந்தவன் அகிலமக்கா வளர்க்கும் பெட்டை ஆடுகளோடு மறிப்படுவதற்காக சின்னப்பூ மைதீன் காக்காவின் கிடாவை கொண்டு வருமாறு கேட்கிறான் தன் கிடாவுடன் வந்த மைதீன் காக்கா மறிப்படுவதற்கான கூலியாக ஒரு சடவை மறிப்பட மூவாயிரம் ரூபாவும் இரண்டாவது சடவை மறிப்பட இரண்டாயிரம் ரூபாயும் அகிலமக்காவிடம் பேரம் பேசுகிறான் பார்த்து தருகிறேன் என சொல்லும் அகிலமக்காவுக்கும் அவனுக்குமிடையில் கடைசியில் ஆட்டு தொழுவத்துக்குள்ளேயே கலவி நடக்கிறது மறிக்கடாவின் கூலியாகவா தன்னை கொடுக்கிறாள் அகிலமக்கா என்றால் அப்படியல்ல அந்த வாழ்க்கைக்குள் இருந்த இருண்மையான சூற்றுமங்களை வரும் கிளுகளுப்போடு கடந்துவிடக்கூடிய தருணங்கள் அல்ல இந்த சித்தரிப்புகள் எனத் தோன்றுகிறது வயதான கணவனான சின்ன புவால் தனக்கு கிடைக்க வேண்டிய பாலியல் வாழ்க்கை குறித்த ஏமாற்றங்கள் மீதான கோபமாகவும் கலகமாகவுமே இந்த மீறலை பார்க்க முஸ்லிம் வாழ்வியல் சார்ந்த தீரனின் புனைவுகளில் அவரது ஒய்தாமாமா கதை முஸ்லிம் பண்பாட்டில் இருக்கும் சிறுவர்களுக்கான விருத்த சேதனம் எனம் சடங்கை பற்றி பேசும் கதை சுண்ணத்துச் செய்யப்பட இருக்கும் ஒரு சிறுவனின் மன உலகம் ஆதங்கமும் அவனை சுற்றிய பெரியவர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் பகடிகளும் வன்மங்களும் என கதை கட்டமைந்திருக்கிறது சுண்ண்பற்றி ஏற்கனவே அச்சமடைந்திருக்கும் சிறுவனின் மன துயரத்தை கொஞ்சமும் கவனத்தில் கொள்ளாது அவனை தொடர்ந்தும் பகடி செய்து அச்சப்படுத்தும் கலந்தன் காக்கா போன்றவர்கள் அந்த காலகட்ட முஸ்லிம் சிறுவர்களின் மிக பெரும் எதிரிகளாகவே இருந்தனர் சுண்ணத்துக்கால சிறுவர்கள் அடையும் உள நெருக்கடியை சிக்கல்களை இவர்கள் ஆழமாக்கி செல்கின்றனர் இந்த கதை முஸ்லிம் பண்பாட்டில் உள்ள சுண்ணத்தினும் சமூக சம்பிரதாயத்தின் மீதான ஒரு பதிவாக மட்டுமே இயங்குகிறது அது குறித்து கழக உரையாடல்களை முன்னெடுத்துச் செல்வது தீரனின் நோக்கம் இல்லை வெள்ளி விரல் பாரம்பரிய கிழக்கிழங்கை மக்களின் ஆன்மீக மருத்துவ முறையையும் ஒரு பெண்ணின் இணங்காத வாழ்க்கை துணை மீதான வருப்பால் அவள் கூணும் நாடகியத்தன்மையான நோயையும் நடத்தையையும் மையமாக பேசும் கதை தன் கணவன் அவளை தொடும்போது அவள் உடலை பற்றியறிவதாக சொல்லி தன் பாட்டியுடன் பரிகாரியிடம் வரும் அவளோடு பரிகாரி உரையாடி அவளது விசித்திரமான நோய் எதனால் என்பதை தனக்குள்ளேயே அறிந்து கொள்கிறார் ஒருநாள் பாட்டியை வெளியே அனுப்பிவிட்டு சிகிச்சை அளிப்பதாக கூறி இருவரும் உறவு கொள்வதை கிளவி ஒளிந்திருந்து பார்த்து அதிர்ச்சி அடைகிறாள் ஆனால் கிழவிக்கு அது பரிகாரியின் சிகிச்சைக்கு கிடைத்த வெற்றியாகவே எண்ணுகிறாள் ஒரு ஆணுடன் உடலால் இணைந்து வாழ இனி அவளால் முடியுமென கிழவி எண்ணிக்கொள்கிறாள் ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் பெண்கள் தனக்கு ஒவ்வாத ஒருவனை திருமணம் செய்து அதற்கு எதிர்வினையாக தனது பிடிவாதத்தால் இத்தகைய வேஷங்களை பொய்யான நோய்களை சூடிக்கொண்டனர் இத்தகையதொரு பெண்ணின் கதைதான் வெள்ளி இந்த கதைக்குள் வெள்ளி பரிசாரியின் போலித்தனமும் அந்த பெண்ணின் போலித்தனமும் ஒரு சேர காண்கிறோம் ஈழத் தமிழ்ச் சிறுகதை தீரன் சில புதிய பரிசோதனை முயற்சிகளையும் அப்போதே செய்து பார்த்திருக்கிறார் எடுத்துக்காட்டாக வெள்ளி விரல் தொகுப்பிலுள்ள விட்டு விடுதலை கதை புலிகளின் தற்கொலை போராளி ஒருவர் தன் இலக்கில் குண்டை வடிக்கச் செய்து இறந்து விட்ட பின் அவரது ஆவி பேசுவது போன்ற கதை தான் குண்டை வடிக்க வைக்கும் போது தன் இலக்கு தவிர்ந்து அதில் கொல்லப்பட்ட பல அப்பாவிகளை நினைத்து அந்த ஆவி வருந்துகிறது மொத்த ஈழப்போரிலும் நடந்த கொலைகள் பற்றிய பச்சாதாபமாகவும் மனச்சாட்சியின் குரலாகவும் அந்த கதை நீண்டு செல்கிறது ஆனால் இறந்த ஒரு மனிதனின் ஆவி பேசுவது போன்ற கதை முயற்சிகள் அப்போது ஈழத்தமிழ் சூழலில் இடம்பெறவில்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொராம் ஆண்டுக்கான மேன்புக்கர் விருதுக்கான குறும்பட்டியலில் இடம்பெற்ற இலங்கை ஆங்கில எழுத்தாளரான செஹான் கருணா திலக்கவின் த செவன் மூன்ஸ் ஆஃப் மாலி அல் மெய்டா நாவலின் மைய கதாபாத்திரமான மாலிகூட கொல்லப்பட்ட ஒரு மனிதனின் ஆவிதான் கதை முழுக்க மாளியின் ஆவி பேசுவது போன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது புக்கர் குறும்பட்டியலில் இடம்பெற்ற நாவலுக்கு இத்தகைய ஒரு கதை கூறலுக்காகவும் அதன் கதை பின்னணிக்காகவுமே எந்தளவு முக்கியத்துவம் கிடைத்திருக்கிறது ஒரு வகையில் பார்த்தால் இந்த கதை கூறல் உத்தியை தீரன் அப்போதை விட்டு விடுதலையாகி கதையில் பரீட்சித்து பார்த்திருக்கிறார் ஆனால் கதை அவரது ஒரு எளிய அரசியல் சூத்திர பார்வையிலிருந்து இன்னொரு தளத்துக்கு வாசகரை கொண்டு செல்வதில்லை என்பது பலவீனமாக வெளிப்படுகிறது ஈழ இலக்கிய வெளியில் தீரனுக்கு மற்றொரு இடமும் இருக்கிறது அவரது அறிவியல் புனைவுகளால் உருவாவது அந்த இடம் அறிவியல் புனைவுகளை ஈழத்தமிழ் சூழலில் பரிசோதித்து பார்த்த ஒருவர் அவர் அவரது வல்லமை சாராய தொகுப்பிலுள்ள ஓரிரு கதைகள் ஈழத்தமிழ்ச்சிறுகதை வழிக்கு முற்றிலும் புதுமையானவை கதைக்களத்தை கொண்டவை கனவு பூமி மூவாயிரத்தி முன்னூற்றி ஆண்டு நடைபெறும் கதை தன் படைப்பு மனதால் காலத்தை முன்னோக்கி செல்லும் தீரன் அப்போதைய சமூக நிலை பற்றி மிக நுண்மையாக கதையாடுகிறார் இந்த கதையை அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தில் சரிநிகரில் எழுதினார் மூவாயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு வயோதிக சனத்தொகையை அரசாங்கம் கட்டுப்படுத்துவதற்கான யோசனையை சுற்றி கதை நகர்கிறது அதற்கான அறிவியல் மொழியும் சில சங்கேதொற்களையும் தீரன் பொருத்தமாக கையாளுகிறார் தங்கி வாழ்வோரான வயோதிகரை கொள்ளும் திட்டமே அரசிடம் இருப்பது போன்று சரிகிறது உலகம் இன்று எதிர்நோக்கியுள்ள தங்கி வாழ்வோர் நெருக்கடியையும் அதனை கட்டுப்படுத்துவதற்காகவா கோவிட் நைன்டீன் தொற்று போன்றவை கொண்டு வரப்பட்டன என்ற சந்தேகங்கள் இன்று பல்வேறு மட்டங்களிலும் நிலவுகிற சூழலில் இதுபற்றி அப்போதே தீரன் சிந்தித்திருக்கிறார் என்பது உண்மையில் பெரிய ஆச்சரியமாக உள்ளது